0: Alquimia Personal, episodio número 95. En este episodio vamos a hablar de cómo ser tú mismo. ¿Cuál es la realidad cotidiana? ¿Cómo en general vas a hacer para aprender a ser tú mismo? ¿Qué puedes hacer? ¿Y qué sucede al comprometernos con el hecho de querer ser cada uno de nosotros? Yo lo he sido por mucho tiempo y no ha sido fácil porque en vez de siempre abrirme las puertas con todo el mundo, en muchas ocasiones ha sido un punto de conflicto. Entonces, vamos al episodio. Soy Marcela hit Hola, bienvenido a este nuevo episodio y quiero ante todo darte las gracias por seguir escuchando los episodios de Alquimia Personal. Me encanta cómo crece la comunidad y los correos y los mensajitos que recibo sobre los episodios. Hoy quiero pedirte que si has resonado con el podcast, con los temas que tratamos, vayas y me dejes una reseña. ¿Y cómo haces para hacerlo? Lo que tienes que hacer es abrir la aplicación de podcast en tu iPhone, en tu iPad o en tu Mac y luego vas a la página del podcast donde quieres dejar la reseña. Te desplazas hacia abajo hasta encontrar el título que dice calificaciones y reseñas. Y luego debajo de las reseñas destacadas selecciona escribir una reseña. Y luego la escribes y la envías. Esto me ayuda muchísimo para crecer el podcast y sobre todo para llegar a muchas más personas en este cambio, en este momento que estamos viviendo y que... De verdad, quiero ser parte de este proceso. Pero no solo yo, sino tú también que escuchas los episodios y que estás aquí cada semana esperando los nuevos temas que traemos en Alquimia Personal. Hoy vamos a hablar de cómo ser yo mismo. Y la verdad, no me tomó mucho tiempo crear el contenido de este episodio porque podría decir que siento que la mayoría del tiempo he sido yo misma. Aunque puede que suene extraño. Porque en este momento, muchas veces cuando hablo en las redes o cuando hago el podcast o cuando conozco a alguien, si alguien me conoce o si la persona me escribe, me doy cuenta que la actitud con la que me recibe es una actitud muy amorosa, pero no siempre ha sido así y ha sido por una característica específica que siempre he tenido y es, digo las cosas como son y esto es parte de ser yo misma. Lo que tuve que aprender fue a modular el cómo decían las cosas y todavía estoy en proceso para mejorarlo. Sin embargo, siempre he tenido esa parte de ser yo misma. Y en muchos momentos de mi vida ha traído problemas. Porque vamos a entrar en esos puntos importantes y vas a entender como muchas veces me costaba tanto trabajo moldearme a lo que la sociedad esperaba o a lo que se debía hacer en cierta circunstancia porque yo no sentía que eso era lo que tuviera que hacer. Entonces ser yo mismo me puso a pensar y hubo momentos en mi vida en que me tuve que adentrar y tuve que decidir comprometerme con quien yo era y no dejar de hacerlo porque si lo hacía me iba a sentir mal y no me gustaba como me sentía. Y es por eso que me parece que el tema de hoy es un tema muy lindo y si tú estás cansado de sentir que no perteneces o que no te escuchan o que tienes que callarte lo que piensas, o que no deberías decir las cosas, entonces este episodio te va a ayudar. ¿Qué quiere decir ser yo mismo? Vamos a comenzar hablando de la realidad cotidiana. Y cuando yo estaba en mi adolescencia, yo no veía la situación así. Esto ha sucedido a medida que pues, he madurado y el tiempo ha pasado. La realidad cotidiana en este momento yo creo que la caracterizo por siete cosas que aún más difícil puede ser para los jóvenes que están creciendo en esta sociedad donde hay tantas redes sociales, hay tanto que dirán, hay tanta importancia en publicarse en las redes, en verse, en tomarse fotos donde uno tenga 7.000 lentes, 7.000 arreglos. Entonces es un, es un trabajo difícil. Pero si yo voy a hablar de esas siete cosas de la realidad cotidiana, las podría marcar en lo siguiente. La primera sería crear realidad pública con un valor específico y esto va en relación a muchas de las personas que estamos hablando en redes o que tenemos programas que vendemos online o que tenemos programas de acompañamiento o los famosos eh, influencers, algo tan simple como esto, que viven dependiendo del qué dirán o de cuántas personas puedan influir para poder ganarse la vida y si no es así entonces estamos hablando de los amiguitos o del grupo del grupito del uh, colegio ya sea de la universidad o del trabajo y esto nos guste o no tiene una realidad pública que tiene muchas veces un valor específico unido a esto en cuanto a dinero o en cuanto a imagen. Entonces muchas veces nos vemos comprometidos en no decir lo que sentimos, en no participar en cosas que quisiéramos participar porque si me ven allí es un problema y en no ser como queremos ser. Lo segundo de esta parte de realidad cotidiana es que es innegable que muchas veces si tú miras tu vida y quiero que te preguntes en este momento, Compartes tiempo con personas con quien no deseas compartirlo. Esto lo tenía yo muy claro desde que era muy joven. Yo no voy a pasar el tiempo con alguien que a mí no me gusta. Y el precio de esto ha sido, porque no ha sido barato, el precio de esto ha sido que no estoy llena de amigos en el Rolex que me caben y se me caen las tarjetas del número de personas. Claro que no es tarjeta, estoy diciéndolo en forma figurativa porque es una lista inmensa en el teléfono, pero no son amigos amigos. Eso sí, cuento con pocos amigos, pero con esos amigos que cuento son buenos amigos. Y esto es una cosa linda porque puedo ser quien soy sin tener problema a ofender o a sentirme mal por lo que digo o a comprometerme en algo y quedar mal. Ellos saben cómo soy y me aceptan como soy y es algo muy lindo. Pero... Si tú te miras en este momento, la realidad cotidiana es que estamos, como quien dice, obligados a compartir tiempo con quienes no lo desean, con quienes no lo desean o con quienes no lo deseamos. Y esto para mí no va. Si hay algo que yo no quiero hacer con alguna persona, no tengo por qué obligarme a hacerlo. Que la sociedad dice que tiene que ser así, pues no lo hago porque no se siente bien conmigo y va más allá del tener que hacerlo, Va sobre todo al punto de valores. Y aquí voy para un ejemplo muy, muy específico. Tenemos acá una persona que es conocida y es una persona que eh, es juez y que es conocida acá en los Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, y son personas muy lindas. Y nos han invitado a ser parte de una conmemoración o una remembranza de su matrimonio. Estos son personas muy adultas ya y se hizo en un yacht club. A mí no me gusta ponerme cosas que me hagan sentir acartonada y no me gusta estar con personas con las que no me siento completamente bien y tener que estar sonriendo cuando no lo quiero hacer. Una de las cosas que habían escritas dentro de la tarjeta para invitarnos era, pues, por favor que había que reservar, reservé Sir Buple, por supuesto. Pero una de las cosas que requerían dentro de reservar era que dijéramos cuáles habían sido los logros más grandes en los últimos dos años. Y estamos hablando de personas que no son mi familia o que no son mi grupo cercano de amigos. Cuando yo vi esta invitación y el traje que requería, inmediatamente mi esposo y yo nos miramos y dijimos, bueno, pues no, no yo no quiero ir allí y el problema radica en que yo no les puedo decir no quiero ir allí pero tampoco quiero comprometerme a hacer algo que no siento que quiero hacer al final no fuimos y afortunadamente fue un conflicto de fechas porque ese preciso día tendríamos que estar en Virginia dejando a mi hijo en su inicio de colegio entonces no hubo problema en ese momento pero desde que vi la invitación yo no quería ir porque me obligaba a no ser quien yo quería ser. Además, yo que voy a ir a compartir mis últimas hazañas, si no he considerado que tenga ninguna hazaña, con personas que primero están mucho mayores que yo y no son parte de mi familia. Entonces, ese tipo de cosas de compartir tiempo con quien no deseas es una característica de esta realidad cotidiana. La tercera es que te sientes obligado a decir sí cuando no lo deseas por una razón social. Y esto es una de las cosas que muy bien explica la invitación que, que te acabo de contar. No te sientas obligado a decir sí, porque la realidad es que tú decides. El problema es que cuando uno empieza a decir mentiras para uno no quedar mal, es cuando uno empieza a sentirse como un falsete. Sin embargo... Hay muchas maneras de poder decir la verdad sin tener que pasar por esa presión social y sin tener que sucumbir en ese momento a ese, a, ese, a ese empuje. Lo cuarto es que nos tragamos lo que pensamos por no quedar mal. Y muchas veces no queremos decir las cosas porque nos da miedo a ofender y vamos al grupo completo o con el grupo completo, al sitio que no nos gusta, a hacer lo que no nos gusta y a compartir, aunque nos guste el grupo, porque ellos están haciéndolo y cómo voy a decir yo que no. Y resulta que me trago mi propia opinión de yo no quiero ir, yo no quiero ser parte de esto y yo más bien me voy para mi casa. No tienes la fortaleza para decir que no y separarte de ese grupo sin tener que pelear porque ya llegamos a un momento de la vida en que no hay necesidad de pelear ni de enfrentarnos. Pero si es necesario que tú mantengas tu espacio con claridad y con cariño, digas que no. Así que no te tienes que tragar lo que tú piensas. Tampoco tienes que decirlo a los cuatro vientos y ofender a los demás. Es una línea leve, pero puedes aprender a manejarla. La quinta característica de esta cultura es que es una cultura de agradar a los demás y estar fingiendo porque eso no está bien. ¿Se acuerdan lo que nos decían los papás? No hagas eso, que eso no está bien. No le digas eso, que eso no está bien. Y cuando tú te empiezas a comprender un poquito más, te das cuenta de que no tienes que ser parte de la cultura de agradar a los demás. Y que puedes ser tú mismo y que tú también tienes un valor. Y que Puede que las opiniones sean distintas y no las tienes que decir a los cuatro vientos para hacer sentir mal a los demás, pero tampoco tienes que matarte por agradar a los demás para que las personas estén bien, para que todo el mundo se sienta bien, para que todos prácticamente pasen por encima de ti. Yo creo que por eso hay tantas personas con fibromialgia y tantas personas que pueden tener dificultades con su salud porque a toda es esa cultura de agradar, de agradar. Entonces termina uno al final de la noche quitándose la máscara rendido porque la verdad es que esa no eres tú, sino que simplemente estabas agradando y siendo lo que los otros esperaban de ti. Sexto sería decir que le das más valor a lo que dirán otros que a lo que tú mismo piensas. Y aquí va muy de la mano esto con el no conocerte. Si tú tienes una idea de que te gusta algo, por ejemplo, como me pasaba a mí cuando estaba mucho más joven en la carrera de diseño de modas, a mí me encantaba ponerme unos blusones en esa época, grandes, diferentes, y yo los diseñaba yo misma. Entonces lo que yo hacía era que yo sacaba el molde, yo los cosía, yo los hacía... Y tenían cosas extrañas, cosas distintas. Y me colgaba una cosa bien extraña para acabar de ajustar y salía así. Y no me sentía mal. Pero para muchos esto era un problema. Porque mmm, los demás no le dan valor a lo que yo le daba valor. Entonces podía parecer para muchos que tan ridícula, mira lo que se pone, mira cómo sale. Pero yo me sentía bien. Yo me sentía en mi salsa. Y no fue que mis padres siempre me dijeran, tienes que ser tú mismo, aprende a ser tú mismo. No, es que entendí que me sentía confortable en mi propia piel. Y que a pesar de que, por ejemplo, mi hermana a veces me decía, usted tan hippie, usted tan loca, usted cómo es que se pone ese moño, porque esa era la época de los 80 donde uno se ponía esos moños inmensos. O, o que sale con un guante sí y un guante no, imagínense qué locura, qué cosa. Y a mí no me importaba, yo me sentía bien. ¿Por qué? Porque yo me aceptaba como yo era y yo no tenía que ser como los demás me decían y esto muchas veces me llevaba a pensar cuando estaba en grupitos y en barritas con personas que eran por ejemplo un grupo y todos se reían y se tapaban la boca y esperaban a ver qué era lo que los otros tenían que decir o qué podían decir ellos y si a uno no le parecía una cosa entonces no la podía decir porque la amiga que era como quien dice la manda a callar del grupito no aceptaría eso, entonces uno tenía que cambiar de opinión. Pero yo no fui así. Yo desde muy pequeña empecé a mirar esas situaciones y empecé a decir, ¿yo por qué tengo que callarme lo que yo quiero decir? ¿O por qué tengo que vestirme de manera diferente a la que me gusta? ¿O por qué tengo que pretender que esto está mal si a mí no me parece mal? Yo recuerdo que hubo una vez en que invitamos a un amigo de una persona con la que yo estaba saliendo para salir con una prima mía. Y nos encontramos, cuando esto no era la época de estar en carros ni nada porque estábamos muy jóvenes, teníamos que por ahí unos 12, 13 años. Y la persona llegó con un amigo que a mí me pareció bien. No me pareció en ningún momento mal. Empezamos a conversar. Pero la prima mía que yo había llevado ella empezó a hacer caras y empezó a sentirse como muy no a gusto con la persona que había llegado. En vez de coger una actitud madura y decir, bueno, al menos voy a conocer a esta persona, voy a ver de qué se trata, empezó a hacer charlas burlescas y caras y hacer sentir mal a la persona que había venido con mi amigo. Para mí fue una situación muy difícil porque yo no sentí que esto fuera justo con esta persona que se había ido desde, había venido desde, no era en el mismo sitio donde todos estábamos y no nos habían llevado a los papás, sino que nos habíamos, nos habíamos encontrado a pie. No había ningún problema, pero me sentí mal. ¿Con quién? Yo terminé, esa fue una de las deducciones más grandes. Empecé feliz porque iba a encontrarme con una persona con que quería estar un amigo que había conocido rico y por hacerle un favor llevé o le pedí al amigo mío que llevara una pareja para esta prima mía y resulta que desde que empezó la conversación ella empezó a hacer caras y a hacerme sentir mal y que esa persona no le gustaba y empezó a hacer morisquetas y burlas por la otra lo que otra persona estuviera abusando o sintiéndose o vistiendo conversando en vez de haber dicho, bueno, vamos a dar una oportunidad a esta persona. En fin, allí aprendí que yo no tengo por qué buscarle pareja a los demás. Yo no tengo por qué dejar de ser yo porque la otra persona se está sintiendo poco confortable con la persona que es para ella o que trajeron para la situación o para la pareja. O que yo no tengo por qué intervenir en situaciones o en relaciones donde ellos están en una disonancia completa pero viven y siguen en esa relación difícil, eso es problema de ellos, si una persona no encuentra pareja, si una persona no se siente bien, si una persona no está a gusto con la pareja que le llevaron o con la pareja que tiene o con los amigos que tiene, eso es problema de ella, la persona tiene que aprender a vivir esa propia situación, no soy yo lo otro que te puedo decir acerca de la realidad cotidiana, esta es la última, el número 7 es que necesitas ser aceptado buscando aprobación. Por eso es que se presentan la mayoría de los problemas. Esta sociedad de ahora busca mucho la aprobación y eso lo vemos constantemente cuando todo el mundo tiene que estar posteando y mirando cuántos likes tuvo. A mí me ha costado mucho las redes y esto lo voy a confesar porque yo puede que una semana quiera postear y otra semana no quiera postear. Pero sé que hay que postear porque las personas nos encanta comunicarnos, nos encanta ver qué está sucediendo, pero a mí a veces se me olvida. Y si no lo siento, pues no lo hago. Entonces es muy importante esta parte para mí de el corazón ir completamente, de sentir que lo que voy a decir es verdadero, no es programado, es en el momento en que yo lo quiera decir y no siete días programado, porque a mí me cuesta eso. Pero en este mundo en el que todos están pegados de las redes o en el que cuesta ser aceptado muchas veces porque tienes que ser de cierta manera, entonces las personas corren y buscan aprobación. Cuando yo empecé a trabajar con, con alquimia personal, yo empecé a postear hasta el nombre de alquimia personal sin mirar y sin pensar porque... Si te gusta bien y si te sientes llamado, pues es perfecto. Si no te sientes llamado, pues no es para ti. Y está bien, todo está bien en ese sentido. Por eso yo te invito a que seas un agente de conocimiento propio, que te vayas al interior y que no busques tanto ser aceptado. Esa aprobación es la que te lleva a hacer cosas que muchas veces no quieres y a comprometer tú, tu, tus valores y lo que a ti te llama la atención vamos ahora entonces a pasar pero cuando ya hemos dicho todo esto uno se pregunta ¿qué hacer para aprender a ser tú mismo? Marcela, dame alguna, alguna idea ¿qué puedo yo aprender para ser yo misma? y sobre todo ser yo mismo y quererme como soy, yo creo que hay tres cosas fundamentales y es que hay que comenzar a darle más importancia a lo que tú piensas y a lo que tú sientes por ti esa sería la primera para mí. No hay que esperar a que los otros te digan qué tienes que pensar y qué tienes que sentir por ti. Tú puedes conectarte con tu interior. Puedes conectarte con lo que te sientes bien. Empezar a viajar hacia adentro y empezar a sentir qué quieres en tu vida. Y allí, cuando ya te has comprometido contigo mismo, que es... El segundo punto, el compromiso contigo mismo, con tu propio ser y no con lo que le agrade a los demás, es cuando te vas a dar cuenta que las puertas se te van a abrir para ser tú mismo. Y con esto no quiero decir que vayas atropellando a todo el mundo, que hablas difícil y duro con los demás o que tratas a la gente mal porque es que así soy yo. Lo que me refiero acá es a comprometerte con tu propio ser. ...a expresar tu verdadera naturaleza... ...pero no para moldearla para que le agrade a los demás. Y el tercer punto acá de qué hacer para aprender a ser tú mismo... ...sería iniciar un camino de autoconocimiento... ...y significa pasar tiempo contigo mismo. Y esto sí que es difícil para muchas personas... ...porque esto requiere que de un modo u otro... ...tengas un tiempo en comillas de soledad. Y esto no es tan fácil... Porque cuando uno está solito y empieza a viajar hacia adentro, le toca mirar en el espejo y muchas veces lo que uno mira en el espejo no es tan lindo. Entonces se da cuenta de los defectos que uno tiene. Y lo difícil es no criticarse, sino amarse tal y como uno es, haciendo un trabajo interno que te lleve a mejorar esas partes que no te están gustando tanto de ti. Pero la idea no es criticarte ni... Me voy a dar duro. La idea es aceptarte, pero comprometerte con tu propio ser. Y al mismo tiempo, el pasar ese tiempo solo quiere decir ¿serías capaz de irte a una cabaña y pasarte un fin de semana tú solo? ¿Serías capaz de terminar esa relación en la que estás solamente porque no quieres quedarte solo y estar sin nadie? ¿Serías capaz de de quedarte en tu casa un viernes, no esperando a, que, a ver quién te llamó o con quién me voy a ir a parrandear o con quién voy a ir a salir y quedarte leyendo un libro? ¿Serías capaz de salirte del grupito que te está diciendo tenemos que salir, tenemos que ir, pero tú no quieres y quedarte contigo solito y disfrutar de ese momento en el que tú te quedaste contigo mismo? Eso es precisamente lo que significa iniciar un camino de autoconocimiento pasar tiempo contigo te invito a que te vayas por ejemplo a un retiro o un espacio en el que pases el fin de semana sin hablar y con todo el mundo alrededor que no conozcas a ver qué tal te va a ver qué tanto te conoces a ver si te sientes mal en tu propia piel estas son preguntas que uno no se hace sino hasta que uno se las tiene que hacer. Y aquí hay un, un retiro muy conocido que es el de Vipassana. Yo no lo he hecho, pero quiero hacerlo. Y es creo que es unos cuatro o cinco días de no hablar y de estar con otras personas. Y muchas personas dicen que después del cuarto o quinto día ya están enloquecidos. Y de pronto es porque uno no se conoce tanto y no tiene esa disciplina mental de no tener que estar llenando tanto el espacio del silencio. ¿Qué pasa entonces ahora, y esta es la parte final, o qué sucede al comprometernos con nosotros mismos? O sea, ¿va a valer la pena este compromiso y este, este primer proceso que vas a vivir? Porque no va a ser muy fácil si nunca lo has hecho. Lo que va a pasar para mí son siete cosas importantes. Y la primera es que vas a empezar a callar esas voces que escuchas normalmente por temor al que dirán cada vez que tú te vas reafirmando en tomar tus decisiones y hacer lo que tú consideras que va contigo, con tus valores y que se siente bien contigo. Cuando uno empieza a escucharse internamente, ya no es tan importante escuchar al que está afuera. Entonces la prioridad es por la voz interna y la voz interna es la que guía tú parte del alma ya tú vas a ser más auténtico y vas a aprender a vivir bien con lo que te hace sentir bien lo segundo es que descubrirás y comenzarás a amar aquello hermoso que hay en ti al pasar más tiempo contigo te vas a dar el espacio para experimentar lo que te gusta o simplemente para sacar lo que ya no te gusta y te vas a dar cuenta que tus relaciones van a empezar a cambiar que ya hay sitios a los que no quieres ir, que ya hay personas a las que no quieres visitar o con, la que, con las que quieres estar. Y esto es normal y vas a descubrir nuevas pasiones, nuevas cosas que para ti estaban completamente escondidas. Esta es la parte de descubrirte. Es una parte lindísima que siempre llega con ese compromiso con nosotros mismos. Lo tercero es que vas a descubrir que puedes y que deseas cambiar. Inicialmente uno siente que es tan difícil ser uno mismo o que cómo voy a dejar de mostrar esta cara y de hacer o de complacer a los demás, pero a medida que pases al principio por esa, ese momento de dificultad, porque no va a ser fácil al principio, la gente va a empezar a mirarte de pronto con el ojo raro y con la ceja levantada, Tú después de esto vas a descubrir que sí puedes cambiar porque ya estás comprometido y quieres comprometerte contigo mismo y que deseas hacerlo. Y entonces ya tu espacio y tu tiempo se convierten en algo muy precioso. No son para todo el mundo, no son para que todo el mundo lo pise, no es para complacer a todo el mundo. Te vuelves selectivo porque tú no tienes tiempo para eso. Pero para una buena cena con amigos, disfrutar, agradar, para otros que para mí son importantes ya eso es una cosa diferente lo cuarto es que te amarás primero tú entonces ese desvivirse por el otro y la idea que tenemos mucho en la comunidad latina que es por ejemplo la madre se tiene que desvivir por los hijos y por el esposo eso, eso no va contigo más porque la realidad es que solo serás capaz de amar a los demás en la medida en que tú te ames a ti mismo. Y si en este momento no has encontrado una buena pareja, pregúntate cuánto te estás amando. Lo que tú das o lo que encuentras también en tu campo energético se refleja a través de lo que tú tienes interiormente. Ahora puede que tú hayas tenido en esta vida un contrato para trabajar esa parte y puede que te veas más influenciado por ello, pero eso eso aparte digamos que no se trata de esto vas a empezar a mirar que te amas tú primero y eso quiere decir que te das espacio para para la lúdica, para tu tiempo, para lo que te gusta, para decir no vas a empezar a poner barreras y al poner esas barreras se va a reafirmar tu yo interior no el egoico sino aquel que entiende que necesita el alma para sentirse mejor. Lo quinto es que te rodearás de personas que disfrutas y no que te obligan. Son personas que te aman, te entienden como eres, que no te acosan y que no ponen esa presión, ese chantaje emocional para que tú te presentes, para que tú vayas, para que tú participes, para que tú hagas, para que tú pongas. No, vives con esas personas o compartes con esas personas porque tú quieres, no porque te obligan. Eso viene parte también del amarse primero uno. ¿Y qué pasa? Cuando tú empiezas a tomar esas decisiones, las personas que no se sienten bien con esto que estás haciendo de amarte tú mismo y de rodearte de personas que disfrutan tu compañía honestamente por lo que tú eres, pero que no te obligan, esas personas van a empezar a, a estar más juntas contigo porque están de acuerdo con lo que tú estás vibrando. Las personas que hacen las cosas por obligación o que te hacen ese chantaje emocional, tú te vas a sentir cada vez más, más mal con ellas. ¿Y qué va a pasar? Que las relaciones van a ir en direcciones diferentes y ahí se presenta la separación. Pero cuando tú ya estás tan claro, pues no hay ningún problema. Vas a seguir tu camino y vas a estar bien. Lo sexto, es que vas a valorar mucho más la honestidad, porque tú la estás viviendo. Esto es una de las características más grandes que sucede al comprometerte contigo mismo. La honestidad, el decir las cosas claras y sin miedo a ofender al otro, pero decirlas tal y como son, es una de las mejores cosas que puede pasar con este proceso la honestidad y tener amigos que uno les puede decir no mira no me siento bien con eso o no puedo ir no de verdad no me siento como bien para ir y acompañarte y la persona no se va a ofender te conoce y te respeta y sabe que en el momento en que tú lo quieres hacer o lo puedes hacer pues lo vas a hacer ese es el valor de la honestidad y por último número siete te convertirás en una persona más independiente y esto yo creo que es una de las características más grandes que ha marcado mi vida he sido muy independiente en el sentido de desde joven haber sentido que no iba a vivir en Colombia de entender que si quiero hacer algo lo quiero hacer de pronto a mi manera de no estar preocupada porque tenía que empezar algo y no era exactamente lo que todo el mundo me estaba diciendo de expresar una opinión de empezar en un camino distinto de hacerlo a mi manera, no quiere decir que te vas a volver una persona que es completamente cabecidura. Sin embargo, te va a dar una, una capacidad de independencia al comprometerte contigo mismo que es increíble. No quiere decir que no vas a buscar ayuda cuando la necesites, pero sí quiere decir que tú sabes de que eres capaz y que sabes que puedes contar contigo y que sabes que eres una persona confiable y que no necesitas que todo el mundo te esté haciendo ra, 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 ni apoyarte ni decirte ni a toda hora pobrecita, pobrecito, porque tú sabes que estás a gusto contigo mismo y con quien tú eres. Yo creo que aquí terminamos acerca de este episodio de cómo ser yo mismo y si te gustó este episodio quiero que me escribas a speakpipe y que me dejes un mensajito si tienes una pregunta y para terminar lo que quería hacer era preguntarte algo que me viene rondando la cabeza tú estás en la familia de alquimia personal si no te has suscrito pues suscríbete yéndote a, a la página de alquimiapersonal.com y al final de cada episodio siempre está una cajita donde puedes entrar tu nombre y tu correo. Y la envías y no te olvides de confirmar tu suscripción porque si no vas a tu correo y le das clic al botón naranja donde confirmas, pues no te llegan mis correos. Pero lo que te quería preguntar era, quiero que me escribas o que me mandes un mensajito de voz con Speakpipe contándome qué temas quieres que tratemos aquí en la familia de Alquimia Personal. Estoy dispuesta a escucharte y me encanta que compartas conmigo lo que tú quieres profundizar. Así que escríbeme qué tema quieres que tratemos. Honestamente te diré, bueno, este no es mi tema, este sí es mi tema o lo puedo abordar de esta manera. Y así hacemos que esta comunidad siga creciendo cada vez más. Antes de que se me olvide, te invito a que te unas esta semana al programa de alquimia de las emociones es un programa lindo que he creado a raíz de la necesidad que vi de muchas personas que se unieron al programa de la intuición y que empezaba a hacer una revolución completa con sus emociones también. Y es porque cuando uno está en camino de autoconocimiento o en camino intuitivo o en camino de desarrollo o de espiritualidad empiezan las emociones a aflorar. Sobre todo aquellas emociones que uno creía que ya tenía sanadas. Entonces alquimia de las emociones lo que hace es viajar a través de los siete chakras principales con ejercicios de escritura, dibujo y color. Y yo te voy llevando para que nos apoyemos en la escritura intuitiva y en el dibujo para que sueltes y ayudes a tu campo energético y puedas vibrar cada vez mejor. Si resuena contigo y te llama la atención... Mira el programa de Alquimia de las Emociones, escríbeme a hola hola.alquimiapersonal.com si tienes alguna pregunta y nos vemos la próxima semana.